0: つくば都市への課題とといいうことでお話を伺います、えー、まあ吉本さんは5年ほど前にこのつくばに一度、万博の時にいらしていただきまして、えー、その時にも都市を飾っていただいたと思うんですが、えー、改めまして、つくば都市になりまして、えー、都市としてのどういう方向性を持ったらいいのか、まあ、都市というのはどういう課題を持っているのか、どういう問題を持っているのかということをお話し願いたいと思います。えーそれだえー、とお願いとお詫びを申し上げなければなりません、えー、吉本さん実は、えー、体の調子があまりよろしくありませんで、えー、本日の講演2時間の予定で、えー、皆様にはお知らせしたかと思うんですが、えー、申し訳ございませんが1時間半ということで6時半に引き上げさせていただきます、えー、そのままご容赦お願いしたいと思います、えー、それでは吉本さんをご紹介しますどうぞっって吉あ,吉ですあの今日はあの僕はあの都市論ということで、えー、あのお話ししたいと思いますで皆さんはこのつくばにあの住んでおられてそしてつくばの抱えているその、まあ、人口都市制とそれからうん旧来からの、えー、土着性と言いましょうか、土,土着の街と言いましょうか、そういうものとの様々なそのギャップとか、あの、分裂とかそういうものに、あの、そういう課題をいろんな意味であの体験しておられるわけでしょうけれども、あの僕はそういうこともあの含まるように、えー、できるだけお話ししたい。都市についてお話したいと思いますので、えっ、ー、と、聞きながら何か皆さんの方で、その皆さんの現に抱え込んでいる課題っていうものをいつでも、あの、こう、からま、絡めながらその話を聞いてくだされば、大変ありがたいと思います。で、あの、宿場についてちょっと、以前に書いたこともございますけれども、同じことを言ってもい仕方がございませんので、全然違うところから入っていきたいというふうに思っております。えっ、ー、と、あの、本当を言いますと、その、えっ、ー、と、都市っていうのは一体何なんだっていうふうに、あの、言って、その、万国共通に言えることっていうのは、本当は、あんまりないのです。それぞれの、あの、<笑>土地条件、封筒みたいなもので、あの、それぞれ特殊なんで、あの、バンコク共通に言えることは、要するに人間の、あの、住居が集まっているところっていうくらいのことが、だいたい都市っていうことについて言える、その、共通に言えることの、まあ、あすべてと言っていいくらいな、ものだと思います。で、それじゃあ、あの、なんて言いますか、話になりませんので、あの、少し、もう少し具体性、その、今の人間の住居が集まっているところっていう意味合いをもう少し、その、具体化して、あの、考えてみますと、それは、あの、うんと、段階的に分けることができると思います。えっと、仮に、えっと、僕は自分で、そういうふうに言ってるわけですけども、その、アフリカ的段階の都市、それからアジア的段階の都市、それからいわゆる西洋的と言いましょうか、近代的な、あの、段階の都市っていうふうに考えると、もう少しその、具体性を持たせることができると思います。そのアフリカ的な都市とか、あの、アジア的な都市っていうのは、ま、あの、もう、ある程度そうなんですけども、それはあの、要するにあの、なんて言いますかあの、何てうんです一人でにその、まあ、多分食料なんですけどもあの、食料が求めやすいっていうことを、あの、共通点として、一人でにあ人が集まってきて、あの、それで一人でにまた、あの、食料がそこで、えー最終できなくなってくると、そのどっか移動してしまって、そういう段階でできる都市っていうのを、アフリカ的段階の都市っていうふうに言うことが、まあできると思います。そして、もう少し、あのー、定住性がありまして、の、それは、あの、定住性っていうのは人間の、都市住居の定住性っていうのはどこで始まるかって言います。それは、農、農業を、あの、農耕をやり始めたときに、あの、定住性つまり、住まいをある程度、その、そこに定めるっていう、人間の定め方っていうのが出てくるわけです。そ,そうすると、あの、都市っていうのはある程度、永続的って言いましょうか。ある期間、そこに、あの、ま、町ができ、それで都市ができるっていうことになるわけです。しかし、あの、その、農耕を、あの、やり始めて、それで定住してきた初期の段階の、まあ、その都市っていうのはアジア的都市と言うとすると、そのアジア的都市の特徴っていうのは、あの、これはあの、えっと、あの、その都市を管理している、あるいは支配している、例えば、その王朝でもいいし、あの、支配者でいいわけですけれども、支配者が、あの、交代してしまったり、またあの、どっか別なところに行ってしまうと、あの、都市が、あの、すぐに、今まで、あの、膨大に栄えてた都市が、すぐに廃墟になってしまう。っていうのが、あの、あの、アジア的な都市の特徴です。で、それなぜかっていうことは、ある程度分かってるわけですけども、それは、なぜかって言いますと、あの、要するに、あの、定住して農耕をするためには、あの、推理と言いましょうか、推理考え、つまり農耕用水っていうのが必要なわけですけども、農耕用水っていうのは、大体その、えー、王朝とか支配者とかが、あのー、司さどって、あの、住民が、その、作るっていうよりも、その、支配者とか、あのー、王朝とかが、その、人して、その、なんて言いますか、考え用水とか、あの、農耕用水とかっていうのを司さどる。つまり、それを、あのー、川を敷いてきたりとか、あのー、池を掘ったりっていうようなことをやるっていうのが、アジア的な都市の特徴なわけです。ですから、あの、もし王朝が滅びてしまうとか、あの、交代してしまうとか、あるいはどっかへ、あの、行ってしまう。つまり、頭の部分がどっか行ってしまうとすると、あの、すぐにその、住民たちは、あの、灌え用水が管理できなくなりますし、あの、使えなくなりますし、あの、自分たちでそれを作ろうっていうふうにしないもんですから、あの、すぐにその都市は、大都市は滅びてしまうっていうわけで、になります。例えばんあの、僕は言ったことはございませんけど、例えば、そのオリエントとか、その、まあ、シルクロードみたいなところで、あの、大変膨大な、あの、都市の跡っていうのが廃墟になってたくさんあるとか、インカ帝国の跡には、その、非常に膨大なその都市の建物の、荒廃した建物の跡があるみたいな、で、昔ここにはもう膨大な王国があったとか、王国的な都市があったとかっていうところがあるわけですけど、それがなぜ廃墟になっちゃって、あの、しまうかっていうと、それは、あの、王朝が、あの、滅びてしまったとか、交代してしまったとか、どっか行ってしまったとかっていうことがあったためです。そうするともう、すぐにその都市は、あの、一夜にしてって、極端に言いますと、一夜にして滅びてしまうわけです。それがアジア的な都市の特徴なわけです。それはなぜかって言いますと、あの、そういう考えをするとか、推理とか、農耕用水とかっていうものを管理したり作ったり、あの、仕掛けを作ったりっていうようなことは、あの、王朝支配者の一つにしたる仕事になっていて、住民がそれを、あの、協力してやろうっていうふうにしないもんですから、あの、アジア的な段階の都市、あるいはアフリカ的な段階の都市では、仮に農定住農耕をやったとしても、あの、王朝が滅びてしまえば、もう一夜にして都市が滅びてしまうっていうような形に、あの、なってしまうわけですそうする、そういうことから、だんだんそ、その、つくばの歳にも関係あるし、あの、現在の歳にも関係あることに入っていきますけども、あの、市っていうのは、あの、ー、うん、どっから、例えば、始まるかって言いますと、今言ったよう、ことからわかりますように、あの、産業の始まりから、あの、市っていうのは始まるわけです。ですから、多分、あの、市っていうものを考えていく場合に、あの、一番、あの、その、なんて言いますか、緊密な関係性があるのは何かっていうふうに考えたら、それは、あの、産業だっていうふうに考えるのが一番、あの、適切な考え方だと思います。これは、現在、つくばっていう都市を考える場合でも同じです。つまり、あの産業っていうのを、例えば、農耕とか漁業とかみたいな、これを第一次産業、つまり、自然を相手にする産業ですけれども、これを第一次産業と言いますけれども、第一次産業の交流と一緒に、あの、都市っていうのが始まります。で、あの、それで都市は、あの、だんどうやって、それ、それじゃ、都市は成長どういう場合に都市は成長し、どういう場合に衰退するかっていうことが、あの今日お話ししたいことの、あの、非常に主な願目なわけなんです。それで、あの、まず、都市の始まりは確かに、第一産業、つまり農耕とか、あの、漁業とか、あの、自然採集の、つまり、漁場があればそこで自然採取して、その食べられるっていうのは、そういうことなんですけども、あの、そういうところに都市ができるわけで、あの、確かにあの、第一産業、つまり、あの、自然産業、自然を相手にする産業の始まり、発展とともに、都市っていうのが、あの、主、あるいは人間の住居の主役っていうのが始まるわけですけども、これの成長とか展開っていうのは、あの、えっと、どういうふうになされるかっていうと、あの、第一次産業について、第二次産業のが、まあ、言ってみれば製造業とか建設業とか、まあ、いわゆる工業なんですけども、あの、工業都市って言われてるものなんですけども、第二次産業が、あの、発展し,していく度合いとともに、あの、都市は、あの、成長していきます。そ逆なことを言いますと、あの、第一次産業、つまり農耕、というものが、あの、農耕とか漁業とか自然を相手にする産業が、あの、産業が減っていくとともに、あの、都市は、あの、成長していきます。これは非常に重要な原則になります。あの、つまり、あの、これはもうある程度、そこに、もう、あの、表の中に入ってきますけれども、第一産業もあの、人口の比が、あの、減少していくっていうことと、それから、都市、かが、あるいは都市が成長していくっていうこと、あるいは第二次産業が交流していくっていうこととは、あの、交流していって、あの、都市が発展していくっていうこととは、大変な関わりがあります。あの、これは、あの、とても重要なことだと思います。つまり、あの、極端な言い方をしますと、あの、農耕っていうこと、つまり、農業都市と言いましょうか、農業都市というのは、あの、成長することはあり得ないっていう原則になります。あの、あるいは濃厚都市は、あの、つまり、例えば濃厚をやる人口が、例えば、もう、50% 以上であるっていうのはな、そういう濃厚都市っていうのは、多分、衰退の道をたどる以外にないっていうことになります。これは、全く公理と同じように、つまり数学で言うと、公理と言いましょうか、定理と言いましょうか、そういうものと同じくらい、あの、確実にそういう動向になってきます。これは皆さんが大変、あの、かん、あの、多分大変考えなければいけないことだと思います。つまり、いい点も悪い点も含めまして、あの、これは大変よく考えなければ、都市問題、あるいは都市論において、大変、あの、重要な問題になってきます。つまり、あの、第一産業の減少っていうことと、あの、都市化の進展、あるいは都市の成長が進むっていうこととは関係があります。それから、あの、第二次、第二次産業、つまり工業です、製造業ですけども、それの、あの、進展っていうことと都市の成長とは、ある意味で関係がございます。で、それが、あの、とても重要なことのように思います。つまり重要な、あの、講義に、あるいは数学でいう定義に似たようなものだと思います。このことは、例えば皆さんが、あの、今でも多分よく、あのー、えっ、ー、と、あの、お聞きになる論議の中にそのお、あの、その問題が入っていると思います。つまり、あの、えー、ことは緑を大切にしろから始まって、あの、農業を、農業を大切にしろみたいな、農業を衰退させてはならないっていうような、あの、論議も含めまして、あるいは、あの、もっと極端になってきますと、お米とか、その農産物の自由化を促進せよ、みたいな、あるいは自由化を阻止せよとかっていう論議になって、皆さんの耳の中にたくさん入ってきていると思います。つまり、その問題を考える場合に何が重要なのかっていう、いうことは、あの、つまり、あの、歳あるいは、都市の成長っていうことと、それから、あの、農業、あの、あの、人口及び所得の減少っていうこととは、あの、大変関係が深いっていうこと、それで、それから、第二次産業、もう少し現在だと第三次産業っていうのがありますけども、あの、第二次産業、第三次産業の進展っていうのと、あの、都市化っていう、都市の成長っていうのとは、あの、大変関係が深いっていうこと。それからもう一つ、あの、あの、都市の衰退って言いましょうか。あの、衰退っていうことと、それから、あの、農業、都市であることっていう、つまり農業のパーセンテージが5割以上を占めている、そういう歳っていうものは、まず、ほとんど必然的にって言いましょうか、必ず衰退するっていうふうになっております。つまり、あの、定理のようにそうなっております。つまり、そういう問題を、あの、どう考えるかっていうことが、あの、それらの論議の、あの、根底になくてはならないっていうことのう認識だと思います。ですから、それは大変、あの、重要な問題ですので、絶えず皆さんが、あの、考えに、あの、入れておかれた方がよろしいんじゃないかっていうふうに思います。これは、え例えば、つくわっていうその人工都市と昔ながらのあの街の展開っていうのとは、こう入り混ざっている、あるいは対立したり入り混ざったり、そこでなんか断層ができたりっていうのは、こういうあの新興都市の場合でも全く同じで、あの産業のあの工事化っていうことと、あの都市の都市としての成長っていうこととは、あの、パラレルに関係があります。あの非、性比例関係ではありませんけれども、必ずパラレルな関係があります。あの、そういうことは、あの、考慮に入れられた方がよろしいんじゃないかっていうふうに思います。つまり、あの、産業の工事か、あるいは、工事化っていうことと、つく、まあ、つくばにおける産業の工事化っていうことと、つくばにおける都市としての展開、あるいは発展っていうことと、あるいは、その、新旧、えー、両住民の、えー、この、理由はっていうこととは、大変関係が深いので、根底的に言えば、もうはっきり、問題ははっきりしているので、あの、工事、工事的な産業っていうのが、あの、もし、えー、非常に適切に投入で、えー、したり、適切に展開できたとすれば、あの、つくばっていう都市は発展するっていうふうに、それはもう、言うに決まってるっていうことはもう、それは定義あるいは公理だと思います。つまり、そういう、そういうふうに言い切ってしまえば非常に簡単なことになります。でも、あの、根本的なことのように思います。あの、そういうことを申し上げといて、あの、て、あの、徐々に申し上げ、でもいいわけですけど、寛容なところから、あの、申し上げ寛容で重要だと思われるところから申し上げてって、あの、時間がございましたら、あの、非常に細かいところに入っていきたいというふうに思います。大体いい、えっ、ー、と、重要だと思われることは、あの、この表で言いますと、こういう項目のところに、あの、印をつけてある、ありますけれども、あの、これは大変重要なことだっていうふうに思われるわけです。つまり、現在重要なことだっていうふうに、あの、思われることです。これについて、まず、あの、お話ししてみたいと思います。そして、あの、歳の、あの、成長っていうことと衰退っていうのには、型があります。で、どういう、えー、あの、成長の仕方、どういう衰退の仕方をするかって言いますと、それは、あの、二つあります。で、一つは、あの、すでに、えっ、ー、と、今から十年、うんあれ、十五年ぐらい前に、あの、その時期が急速にやってきましたですけども、あの、こう、非常に急速な、あの、都市の成長っていうのは、あのこれいわゆる行動成長期、と言われる、まあ、昭和で言います。3四年から40年ぐらいですけれども、あの、その時に、あの、急速な、あの、都市の成長が、あの、日本列の中で起こって、あの、来ています。で、あの、その時に、あの、まあ、ここにいくつかの例を聞いてありますけれども、その、東京圏で言いますと、あの、そのうちの 48% が大変急速な成長を、あの、東京、および東京周辺ですけども、急速な成長を遂げたのが、パーセンテージが 48% で、日本で一番多いわけです。それそについて、まあ、東海地区って言いましょうか。あの、東海地区が多くなって、それから連日について、近畿地区が多くなって、27.5% っていうふうに、この、が、あの、急速な、あの、発展の仕方をしています。え、あの、しました。例えば、えー、1その近畿地区に都市が、あの、10万以上の年があるとすると、そのうちの 27、8の年は、あの、急速な成長を遂げたっていうことです。で、それは、あの、だいたい高度成長期。高度成長期っていうのは、あの、今の第一次、第二次、第三次産業っていうのは言い方で言いますと、第二次産業が急速に、あの、進展した時期です。それで、それを高度成長期っていうふうに考えますと、高度成長期にあの、都市が急速な成長を示し、その急速な成長を示した都市が、一のパーセンテージが一番多いな東京であり、その地が東海地区、近畿地区っていうふうになりました。で、ところで、あの、急速に、あの、展開する、あれ、急速に成長する都市があるとしますと、必ずあの、それと、あの、対照的に、あの、自然淘汰されてって言いましょうか、あの、自然淘汰されて、都市としてはもうあの消滅に近くなっちゃう。つまり人口が半分に減っちゃったとか、あの、うん、あのその農村地区で言いますともう過疎地帯になって人があのお年寄り以外にはいなくなっちゃったとかっていうような現象があの構造成長期にあの起こりました。それでその自然淘汰された都市があの一番高い率でそうなったところはあの中国地方ですあの。中国地方ではほぼあの、50% 近い、あの、都市っていうのが、自然淘汰されてっていうのは、例えば人口が100あったとすれば、もう50あるいは50以下になってしまったっていうのを自然淘汰っていうふうに考えるとすれば、自然淘汰された都市っていうのは、あの、中国地方が一番多い多かったわけです。それから、あの、九州地区になります。その次は、あの、四国になります。その次は北海道地区になります。つまり、これがあの、高度成長期、つまり、第二次産業、ですけれども、第二産業が急速に、あの、起こった時の、あの、その自然淘汰された都市の、あの、割合っていうのが、そういう意割合で地区っていうのが、そういうに出て言います。中国地区、九州地区、四国、北海道っていうようなところで、あの、効率に、あの、自然、都市が自然淘汰されていったっていうことがあります。その自然淘汰された対象的に、急速に成長した都市っていうのが、あの、東海近畿東京建築地域であの、起こりました。で、これがあの、大変あの、高度成長期、つまり第二次産業の展開期におけるその都市の成長の仕方と、それから衰退の仕方の一つの大きな型だっていうふうに言うことができます。それからあの、大体、この高度成長期を過ぎまして、その、低成長期って言われる時期に入ります。つまり、昭和55年から 50, 50年から55年、つまり80年、うん、ですけども、それを大体低成長期っていうわけですけども、低成長期におけるその、あの、都市のあり方っていうのは、あの、都市の成長の仕方っていうのと、衰退の仕方っていうのは、どういうふうになるかって言いますと、あの、こういう高度成長期みたいに、あの、急速に成長する都市っていうのが、あのなくなってきます。それから、あの、逆にまた自然淘汰されて、今まで、あの、この、例えば、10万あった年、10万の人口あった年で5万以下になっちゃったっていうのは、その自然淘汰される年っていうのも、あの、少なくなります。で、あの、その低成長期には、あの、要するに、あの、停滞したり、その、なんて言いますか、あの、あんまり緩やかな成長をしたり、それから自然淘汰じゃなくて、停滞したり、徐々に衰退したりっていう年はあの、あの、なります。いや、あの、出てきますけれども、あの、急成長の年と、それから自然淘汰されてしまう年っていうのは、あの、少なくなってきます。だから、あの、低成長期には、あの、緩やかな、あの、なんて言いますか、都市の成長の仕方と、それから衰退の仕方をやるっていうのは特徴なわけです。あの、こういうことは、なんて言いますか、非常にちょっと考えればそ、あの、非常に常識的に言えることなんです。ところが、あの、この低成長期っていうのは何を意味するかっていうことが問題なんですけど、確かに第産業である工業、製造業みたいなものは、あの、それほど急速に展開しない時期、あるいは展開がある程度その頭打ちになった時期なんですけど、それと同時にあの、非常に先代的ではありますけども、あの、徐々に、何て言いますか、あの、第二次産業からあの第二、第三次産業へと、だんだんあの、重点を移していく時期でもあるわけなんです。つまり、低成長期っていうのはあの、第二次産業のあの、ある程度、その成長期が、成長が、あの、緩やかになった時期でもありますし、同時に、あの、第二次産業が、あの、第三次産業化していくって言いましょうか、あの、第二次産業重点から第三次産業重点に移っていくっていうような、あの、その、要素があります。つまり、その二つのことが、あの、低成長っていうことの中に、あの、含まれているわけです。この二つが含まれているっていうことは、とても重要なことで、この二つの要因から、あの、要するに、急成長と自然淘汰を、あの、が、やまってくる。して、あの、緩やかな衰退と、緩やかな成長。それが、あの、あるいは、えー、中に停滞っていうのがあの、えー、成長もしないし、あの、衰退もしないっていう年っていうのが出てきたりして、あの、全体が緩やかになってきます。ところで、あの問題は結局この低水長期を過ぎてしまった時にどういう現象が起きるか、起きてきたかって言いますと、大体第三次産業っていうものにあの、産業の重点っていうものがあの、移っていったということが言えます。つまりあの、なんて言いますか、所得っていうところから行きましてもあの、従事しているあの、人口から、つまりその産業に従事している人口から言いましても、大体いい5割以上が第三次産業に、あの、移っていきます。この低成長期を経過して、あの、以降は、だんだんとそういう、そういうふうに、第三次産業の方に、あの、なんて言いますか、産業の人口が移り、それから重点も移っていったということが、あの、言えるわけです。で、あの、現在の日本で言えば、あの、多分あの、60%、おおあるいは 70%、その間ぐらいが、あの、の人口の人たちが、あの、第三次産業に従事しているってことになると思います。つまり、第三次産業っていうのは何かって言いますと、一般的にサービス業と言われているものとか、流通業と言われているものとか、あるいは、あの、こう、例えば、あの、筑波なんつくで言えば、あの、こう、レストランとか外食とか、あの、その、それから教育娯楽施設とかっていうのがそうですけども、つまりそういうところにあの、産業人口が移っていって、また産業の重点も移っていったっていうことがあの、この低成長期以降の問題になってきます。これが、する、あの、以降の問題になってきて、これがあの、現在のとても重要な問題にあのなってきているわけです。で、この、産業の工事化っていうことと、あの、都市の、あの、なんて言いますか、成長として、成長とか衰退として言えば、緩やかな成長と、それから、あの、緩やかな衰退なんですけども、それは、あの、どういうことを意味しているかっていうことを、あの、とても重要だっていうふうに思います。それで、それは何かって言いますと、一つあの、産業がの、そこのところで工事化している、い、いったっていうことなんです。で、産業の工事化っていうのは、どういうことなのかって言いますと、一つはあの、えっ、ー、と、あの、都市と都市とが、都市と都市とがあの、つまり、ま、ああの、第三次産業、これは流通とか、情報とか、あの、あるいは、その、娯楽、その、それから、ま、あ外食とか、サービス業、サービス業っていうのは、まあ医、医療とか、そういう教育とか、そういうことも含めて言えるわけですけども、そういうものを、あの、なんて言いますか、中心にしてって言いますか、産業の中心にして、つまり、第三産業を、あの、こう、なんて言いますか、一つの、こう、うん、てこにしてって言いましょうか、てこにして、あの、あの、都市と、それから、その周辺にある都市とが、あの、連結されてしまう、つまり、連結されて、あの、なんて言いますか、あの、同じ、あの、同じ位置を持ってしまうって言いましょうか。同じ位置に近づいていくって言いましょうか。あの、そういうのが、あの、産業の工事化っていうことと、ことの、あの、一つの意味になります。つまり、あの、低成長っていうことを、あの、構造的によく見ていきますと、その、一つは要するに、低成長なんだけれども、低成長でこういうに、これ、例えばこれだけが高度に膨大にでかくなっちゃっていくっていうようなことよりも、あの、これとその周辺の都市とか、あの、第三次産業を、いわば、その、連結する、その、なんて言いますか、あのこの、意図としまして、その、あの、つながってしまう、それでつながって価値化としては同じになってしまう、価値としては同じになってしまう、あるいは、その意味としても同じになってきて同一化に近づいていっちゃうって、これはあの都市、あの、あの、なんて言いますか、産業の工事化、あるいは低成長っていうことの一つの形になるわけです。あの一つの重要な柱になるわけです。もう一つ、その、そこの構造であの、質的に重要なことはあの、あの、その都市の中、それぞれの都市、そうなんですけど、それぞれの都市の中であの、部分的に、あの、一種のその、何て言いますか、あの、こう、産業と産業とつなぐ、あの、こう、網の目っていうものが、あの、部分的に、あの、作られてしまうっていうことなんです。つまり、これがやっぱり、あの、産業の工事化、あるいは、低成長期以降の、その、都市の、非常に大きな問題になってきます。つまり、あの、その都市の中自体が、その、もう、網の目のように、あの、産業と産業とか繋がってしまうとか、あの、同じ、あの、同じ産業でもいいわけです。違った産業で,でもいいわけですけど、全部産業と産業とか繋げられて、その網の目状になってしまうっていうのは、そういう形が、いわば、あの、産業の工事化、それから、あの、こう、都市の発展の成長の、いわば、あの、現在の一番大きな姿、って言いましょうか。あの、主な姿になってしまっているっていうことなんです。で、これがとても重要なことのように思います。もう一度申し上げますと、その、いわば、あの、歳と都市とが、あの、その、なんて言いますか、第三次産業を、あの、鍵にして、その、連結してしまうと、緊密に連結して、もはや、あの、同じ意味と同じ価値を持つようなところまで連結が進んでしまうっていうのは、そういうことと、しかももう一つは、都市のそれぞれの内部で、あの、産業と産業とが、あの、もう網の目のように、あの、連結し,てしまう。この二つの問題が、あの、産業の工事化っていうこと、それから、あの、あるいは第三次産業化っていうことと、それから都市の成長っていうことと、の、あの、現在におけるその、あの、重要な姿、あるいは低成長期以降って言いましょう。以降、以降、現在までに至る、その重要な、あの、特徴になっています。それであのー、これ次あきほども先ほども申し上げましたですけれども、あの、その、現在、つまり産業の次元っていうものが、あの、工事になればなるほど、あの、都市っていうのは、あの、成長していきます。ですから、第二次産業都市、つまり製造工業の都市よりも、あの、現在の第三次産業が、あの、主体になったの、ええー、と、日本の産業構成の中で、中の方が、あの、都市は、あの、成長していくわけです。つまり、あの、都市っていうのは実に、その、なんて言ったらいいんでしょう。その、あの、非常に反感をも、あの、反感をもし持たれるんならば、あの、非常に、あの、いやらしい、あの、本質を持っています。つまり、あの、都市っていうのは、あの、その、なんて言いますか、産業が工事化していって、つまり、あの、第一産業、農業、それから、あの、漁業みたいなものが衰退していけば以降成長します。それから、第二、第二産業、製造業ですけども、製造業が、あの、大きくなればなるほど、年は成長していきます。しかし、もっと、あの、歳が成長するのはどういう段階かといえば、あの、製造業よりも、あの、なんて言いますか、第三次産業の方に重点が移っていったときに、あの、都市はなお成長していきます。そうすると、あの、都市の成長っていうのを、これを、あの、もし否定的に評価するならば、あの、都市っていうのは実に、あの、なんて言うか、嫌な特性を持っているっていうこと、それで嫌な特性を持っているっていうことは、あの、ちゃんと、あの、何て言いますか、分け参っておられた方がよろしいように思います。つまり、あの、これはあの、感情論でもなければ、あの、えー、倫理の問題でもありません。つまり、倫理の問題でもな,なくて、つまり、数学で言えば、定理とか行為とかと同じように、あの、産業が工事化するほど、都市は成長するもんだっていうこと。そして、多分それが、今の歴史的な経緯から持っていきますと、多分それが歴史の発展する方向なんだっていうこと。そのことはもうちょっと定理とか公理のように疑いないもんだっていうふうに思います。で、皆さんの中でもし、あの、年っていうのは嫌だなぁと思っている方がおられるとすれば、あの、年っていうのは実にあの、嫌な本質を持っているっていうふうにあの考えられると思います。つまり、それが多分現在におけるその、あの、様々なその緑をめぐる論議っていうものの中の根底になっていると思います。しかし、あの、氷は氷ですから、あの、それは感情論でもなければ倫理論でも、倫理論で片付く問題でもなくて、どうしてもそうなっていくっていう本質を持っています。ですから、あの、年っていうものを、あの、極、あなんて言いますか、年っていうものをどんどん極めていきたいとか、あの、年っていうものを突っ込んでいきたいと、あの、考えられるならば、あの、この産業の次元の工事化っていうことと、あの、都市化っていうこととか、あの、決して正比例ではないんですけども、あの、パラレルな関係、比例関係にあるっていうこと。これはあの、疑いようなくそうなってるっていうこと。そして現在の日本の社会における、あの、その産業構造は、第三次産業っていうのが、6割ないし、7割に近くなりつつあって、あの、これは元に戻すことはできないでしょうっていうふうに僕には思われます。つまり、あの、そういうことは、あの、とてもよく考えておられた方が、あの、よろしいと思います。あの、それが、あの、こう、なんて言いますか、都市論の非常に大きな核心になります。あの、都市論っていうのは、あの、いろんな、実にその、例えば、えー、僕らで一番、なんて言いますか、あの、この人よくね、よくやってるなと思えるのは、あの、フランスにあの、ボードリアールっていう、あの、哲学者、社会学者がいますけどこの人がとてもよく、あの、なんて言いますか、この、低成長期以降の世界における、あの、なんて言いますか、先進資本主義国における、その、なんて言いますか、低成長期以降の、あの、なんて言いますか、現状分析と言いましょうか、あの、産業分析、あるいは都市分析っていうものについて、一番よくやってるように思いますけどあの、僕らが気に食わないな、あの、ボードリアール、っていうのは気に食わないなと思うのは、あの、甘いことばっかり言ってるんです。甘いことばっかり言ってるっていうのは何かって言いますと、一つはその倫理的に甘いことばっかり言ってるわけです。つまり、あの、産業の工事化し、産業が工事化しても、しあの、いいことないんだぞっていうことばっかり言ってるわけです。あの、言ってることと、それからあの、甘い論議ばっかりしてるわけです。つまり、あの、産業が工事化していって、それから、例えば、その、なんて言いますか、その、えー、高度な、その、お文化、流行、その、ファッションとか、そその、広告とか、そういうものが、あの、発達していくっていうのは、そういうものと、あの、結びつけたり、あるいは、その、この、産業の工事化っていうことと、その、記号論って言いますか、記号論と結びつけようとして、実に曖昧で、あの、実に甘い論議を、あの、やってるっていうことが、あの、そこは僕らが気にくわないと思うところなんです。だけども、あの、事態は、あの、とてもよく見て見つめた方がいいので、はっきり見つめた方がいいので、あの、産業の次元の工事化っていうことと、あの、都市の成長っていうこと、それで、都市の成長が持つ、あの、もし、魅力、これを魅力だっていうふうに思われる方もあると思いますけど、魅力だと思われる方にとっては、これほど魅力的な、あの、成長した都市、あるいは、あの、こう、行動、産業の工事化した、ね、次元でのその、大都市っていうものの魅力、これは社会的魅力もあります。つまり、魅力、つまり様々な娯楽、あの、つまり消費施設って言いますよか、娯楽、それから教育、それから何でも便利で、あの、物を買うにも便利だし、商品にも便利だっていうのは、そういうこととか、それから経済的魅力もあります。就職が簡単だとか、簡単にちょっとアルバイトすれば、すぐに、あの、お金が入るとか、あの、パートで出ようとすれば、あの、すぐにも、あの、場所があって、そこでパートで、あの、お金を稼ぐことができるとかっていう、つまり、社会的魅力、それから経済的魅力、それから文化的魅力っていうのは、あの、ありますから、あの、実に魅力的だと考えるならば、実に魅力的なわけなんですけれども、つまり、あの、工事産業化した、あの、こう、あの、して、あの、成長した年っていうのは、あの、実に、あの、なんて言いますか、あの、もし、それを魅力と考えるならば、大変な魅力であるわけです。で、これをまた魅力と考えないで、ここれほどいやらしいものはないと考えるならば、実にいやらしいもの、のあの、歳ってのはいやらしいもんだっていうことになってしまって、昔の素朴な緑とその原始的な生活に近い方がいいみたいな観点っていうのも、またあの出てくる余地があるわけです。つまり、その極端に言います、その二つの観点が出てきます。で、極端に言いますと、またその二つの観点が相争って、あの、様々な、あの、ニュアンスでもって主張されてるっていうふうにお考えになった方が、なれば、あの、よろしい現状が、あの、つかめるんだと思います。しかし、問題は何かって言ったら、あの、産業の工事化っていうことと、組織の成長っていうのは、パラレルに、つまり、指令的な関係にあるっていう、この原則はほとんど、あの、公理あるいは定理、数学でいう公理とか定理と同じように、非常に確実で、あの、動かすことができない、多分、歴史の進展方向だっていうことが根底にあるので、つまり、この根底を、あの、とことん見据えた上で、これに対して、あの、なんて言いますか、微細な、その、微妙なところまで、その微細な、こう、なんて言いますか、あの、この、考察を加えていくっていうことが重要なわけで、あの、ボードであるみたいな、みたいに、あの、中途半端なところで、あの、倫理性を導入して、倫理的な観点を導入したり、あの、なんか、消費贅沢っていうのは、良くないぞ、みたいなことを言ってみたり、あの、経済の、産業の工事化、経済の高度化っていうのは、決して、あの、人類を、人間を幸福にしないぞとか、また、あの、不,不幸な感情も起こってくるぞとかっていうような観点をの中途半端に入れてくるっていう、入れてきますと、そうすると全部あの分析があの、停滞してしまうわけでつまり、あの考察が途中で曖昧になってしまうわけです。つまり、あの、そういうことを避けるならば、やっぱり、あの、基本のところはしっかりと、あの、産業の工事化っていうことと、あの、都市の成長、成長っていうこととは、関わりが、あの、あの、比例関係がとても深いんだっていうこと。あの、そのことを、あの、つまり、そのことを考慮に入れ、それをそのことを考慮に入れた上で、あの、この文明社会って言いましょうか。あの、人類の歴史って、これからの歴史っていうのもそうですけれども、これからの歴史っていうのはどうやったら、あの、我々の理想状態っていうものが、どういう条件を捕まえたら理想状態っていうのは掴みうるのかっていうようなことを、あの、十分に考察して、あの、考えるべきだと思います。で、中途半端に、あの、倫理性を入れたり、感情論を入れたりすると、あの、とどしもなく、あの、狂ってしまいます。あの、口、つまり口当たりはいいんですけども、あの、口当たりはいいけども、本当は全部狂ってしまいます。あの、認識が狂ってしまいます。ですから、そうじゃなくても、冷徹に、あの、この問題を、今の産業の工事化っていうことと、組織の成長っていうことと、パラレルにある、あるいは比例関係にあるっていう、この、行理あるいは定理っていうのを、あの、冷酷に、あの、冷静に見つめて、冷静に分析して、そして、その様々な条件を、あの、取り出した上で、ふれで、あの、これを、あの、我々の理想の状態に近づけるには、どういう条件が、我々に考慮が必要なのかっていうようなことが、あの、問題を問題にすべきだと思います。そして、あの、現在の第三次産業を、が重点になっている、あの、都市っていうのは、昔の先ほど言いました、アジア的都市、あるいはアフリカ的都市のように、支配者がいなくなったら、途端にあの消えてしまうということではないわけです。日本なら日本で言いますと、大体、えっ、ー、と、国家が、国家って言います。日本国です。日本国政府ですけども。国家があの、えー、日本の、えー、日本列島の様々な産業都市に対して、なんて言いますか。あのー、国規制って言いますか。規定を与えているパーセンテージは、だ、十いたい 30% だと思います。つまり 30% ならば様々な産業法律を介して、あの、あるいは商店法とか、えー、まあ今問題になってる、あれで言えばその大店法とか、つまり日米構造会議で問題になってるような、そういう法律みたいなものを介して日本の工事産業都市に対して国家が規制しているパーセンテージは多分規制できているパーセンテージは 30% ぐらいです。これが、あの、だいたい、アメリカならアメリカだとすれば大体 40% ぐらいだと思いますけども。つまり、あの、それ以上は、あの、国家っていうのは、つまりアジア的都市、アジア的都市、あるいはアジア的国家、あるいはアフリカ的都市っていうようなものと違って、あの、国家の、国家があの都市を動かす、産業都市を動かすことが今のところできないわけです。ですから、今のところできてるのは 30% ぐらいです。で、あの、ですから、あの、国家っていうのは、のが、あの、産業、都市の成長衰退に関与できる、うあの、関与の仕方っていうのは、だいたい 30% 止まりだっていうふうにお考えになればいいので、つまり、あほとんど、あの、産業の工事化都市の成長っていうのに対して、国家は、あの、関与することができない。30% しか関与できないっていうふうにお考えになればいいと思います。先進、あの、先進国では、あの、先進使用心国であの、全部大体その三十パーセントから四十パーセントくらいだと思います。あの、国家があの、都市あるいは産業に対して規制できているのはそのくらいだと思います。あとは、あの産業は、産業都市はあの、それぞれの実、実勢っていうと、それからそれぞれの無意識の,の展開によってその、ええー、その、成長したり、衰退を繰り返したりっていうようなことをする以外にないわけです。ですから、今の産業の工事化っていうことと、都市の成長っていうのとは、パラレルな比例関係にありますよっていうことは、あの、ほとんど、あの、公理と考えていいので、あるいは定理と考えていいので、あの、これを大変よく、あの、とことんまで分析された上で、あの、理想の条件っていうのは、何なんだろうかっていうことをよくよく取り出してこないと、あの、中途半端な倫理性、中途半端な感情論っていうので、あの、都市論をやっても、それはちょっと現在及び未来に耐えないと思います。あの、現在のその手の論議っていうのは大抵、あの、第一産業、つまり自然産業、農業あるいは漁業っていうものと製造業とが対立してた時期の、あの、観点な、そこの観点で今もそうだっていうふうに、考えている観点なんです。だけれども、現在すでに、あの、もう第三次産業の方が、あの、人口の重点が多くなっております。これは、あの、先進社会ってのは、いずれもそうですけれども、あの、日本だったら、ま、50% から 60% ぐらいだと思いますが、アメリカだったらもう 70% ぐらい、あの、そういうふうに、あの、なっています。で、あの、ですから、あの、なんて言いますか、あの、論、つまり、論議っていうものは、あの、女子について、あるいは農村についてもそうなんです。あるいは第一次産業について、第二次産業について、第三次産業についての論議っていうのは、あの、もう感情論とかあの、あの中途半端な倫理論でやっても多分無効だっていうふうに僕は考えています。あの、そういう段階に入ってるっていうふうに考えています。だから、あの、そこでの産業の工事化っていうのと都市の成長との関係っていうのについては、本当に、あの、冷静で冷徹な分析が必要だと思います。経済学者っていうのは、あの、それをほとんどの経済学者とか、あの、社会学者っていうのは、それをやっていません。で、あの、経済学的な事故と、それから人間としての事故って言いましょうか。それが分裂したことを言ってみたり、あれそれを接中すると、あの、ボードリアールみたいな、この、なんて言いますか、あの、大変よく分析して、あの、眼力が、あの、眼目の目の付けどころがいいもんですから、大変よく分析してるんですけれども、あの、やっぱり、あの、バああの、中途半端なところで、バカなことを言うな、っていうか、あの、倫理性、バカな倫理性を導入して、して、あの、論議をなんか曇らしてしまうってう、曖昧にしてしまうっていううな風になってしまいます。だけど、僕が主張したいのは、僕は専門家である、専門の経済学者ではありませんけど僕が主張したいのはそうじゃない。全然そうじゃなくて、皆さんに伝えたいのもそうじゃなくて、あの、産業の工事化っていうことと、都市の成長っていうことは、パラレルだよっていうことは、あの、これは、あの、多分、あの、定理、あ数学でいう定理、公理と同じように、覆すことはできませんよっていうことを前提とした上で、そんなならば、そんならば、この未来っていうのに対して、あの、どういう条件をここで作れたら、あの、それは、あの、その、なんて言いますか、理想の、あの、進みかっていうのができるかっていうようなことを考える、するべき段階にあるっていうことを、が、あの、僕の伝えたいことなんです。つまり、僕の強調したいことは、そういうことになります。で、まあ、あの、少し、データがありますから、その、えー、あの、細かく言ってみますと、第一次産業、つまり、農業、漁業ですけど、第一次産業人口比が 50% 以上の農業都市は、96.6% までが衰退する。っていうデータを、三木さんっていう人が取っております。三木き敏夫さんと経済学者が取っております。つまり、えっ、ー、と、ほとんど第一産業人口比が、あのー、もう半分以上占めてると、まあ言ってみれば農業都市なんですけど、それはほとんど九十六六点パーセントまで衰退するっていうデータが、衰退してるっていうデータが出ております。で、これは別にデータを取らなくても、あの、この、今まで申し上げましたように、産業の次元の工事化っていうことと、都市の成長っていうこととは、パラレルな関係にあるっていうことが、まず、定理ですから、これはもう定理をそのまんま言っているっていうことだと思います。つまり、定理の通りにデータが出ているっていうことに過いないと思います。だから、第二次産業の人口比が 50% 以上っていう、まあ、言ってみれば、製造業なし、工業都市です。工業都市は、あの、ええ、まあ、例えば48個、その都市があるとすれば、そのうちの34個、つまり 70% は成長している。そういうデータが出ております。それからもう、ついでに第三産業の人口比が 50% 以上の、なんて言って、なんという呼び名でいいんですけど、つまり流通業、サービス業、あの、えー、その、なんて言いますか、そういう、その、第三産業って言ってもいいわけですけども、ここで商業管理として言っていますけども、それは、が成長しているっていうデータが、あの、ございます。で、もっと、もっともう一段申し上げますと、第二次産業、つまり製造業、建設業っていうこと、第三次産業の人口比が、あの、人口比のが 80% 以上で、それで、しかも第二次産業と第三次産業が、先ほどのネットワークを申し上げましたけど、ネットワークで言いましたように、大変うまくネットワークって言いますか、あの、こう、網目状の、あの、機能と、それから、あの、隣接都市との、その、なんて言いますか、連結って言いましょうか。その二つの機能を、複合機能って言いましょうか。複合機能と言いますと、そういう複合機能ができている都市っていうのは、だいたい 80%、ぐらいが、あの、成長しているっていうデータが出ています。で、これらのデータは別に、あの、なんて言いますか、あの、数字はどうでもいいって言いましょうか。数字はいかようにも、あの、精密に取ろうとすれば取れると思いますけども、そうじゃなくて、あの、産業の工事化っていうこと、それから、工事化っていうことと、それから都市の成長っていうこととは、パラレルな関係にあるっていう、そういう、あの、定理、つまり都市の持つ、この本質的な性格って言いましょうか。あの、そのことの問題が、まあ、少し、あの、細かく言えば、そういう問題になっていくと思います。もう一つ、あの、もう一つ重要なことで、あの、申し上げておきたいことがございます。で、これは、やはり、この、囲いがしてあります。で、これは、あの、精神諸国の、その、産業の次元、構成がどで、えっ、ー、と、あまあ、例えば日本っていうのは第一次産業が 10.9。これは80年ですね、1900。えー、第二次産業が33ってなる。つまり製造業ですね。こっちは農業とか漁業です。こっち林業ですね。こっちが製造業、工業。いうのが 33%。それで、第3次産業が80年度で 55.4%。これは現在は多分 60%。ちょっと超えてると思いますけどあのそういうふうになっています。で、あの、このそういう、その、産業の次元構成は大体、先進国っていうのは、日本、アメリカ、西ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、みんな大体似たり寄ったりなんですけど、僕が言いたい、申し上げたいことはどういうことかっていうと、あの、限界、限度っていうのがあるわ。限界点っていうのが、現在まで、つまり80年度までですけれども、現在までのところの限界点の数値はどうなってるかってことなんで。すそうすると、それはとても僕は重要なような気がします。第一次産業の限界点、つまり、パーセンテージ、人口、人口のパーセンテージですけども、第一次産業、つまり農業、漁業なんかに従事している人口のパーセンテージは、日本は、この80年で 10.9、今はもっと少ないと思いますけど、なっていますけども、イギリスを見ますと、あの、1.6% になっています。つまり、あの、第一産業、つまり農業、とか漁業とか林業とかの、に従事する、あの、人口っていうのは、1.6% くらいまでは、あの、実際には減る可能性があるっていうことを意味しています。これは、よくよく皆さんが、やっぱり、あの、記憶していただきたいことなんです。現在、日本の、例えば、専業農家ってのは多分、13% くらいだと思うんです。あの、戦業農家だけだと。そうすると、あの、これは、わかりませんけども、あの日米構造会議か何か知りませんけども、あのそういうので、あの、農業の自由化みたいなことを許すとする、許されるが、行われるとすれば、日本の農業、例えば今、戦場農家 14% ぐらいだとして、大体いい僕、僕の当てずっぽうでは、大体、あのー、まあ、6、7% とか、トとか、そういうところまで、あの、少なくなって、大体いいそういうところで競争に耐えるっていうふうなところに行くんじゃないかっていうのは、僕なんかの当てずっぽうです。で、ところがしかし、あの、ここにイギリスの例を取りますと、1.6% までは下がる可能性が、つまり農家漁、農業とか漁業に従事する人は、人口の 1.6% くらいにまで減る可能性っていうのはあるんだっていうことは、あの、頭の中に入れてお,お,おいていただきたいことも、非常に重要なことのように僕には思います。つまり、あの、これが医師の限界値、あの、限界値なん,なんです。あの、第一次産業の限界現在までのところ限界値なんです。じゃあ第二産業の限界値は何かって言いますと、これはアメリカの 29.3% っていうのが出ています。これが限界値です。第二産業、つまり製造業、工業っていうものも、あの、がどこまで減り、減りうるかっていうことの限界値は、あの、29.3% が現在の特務の状態です。例えばその他の国、これはアメリカです。その他の国は大体30数、だいたい、三十数パーセントから四十パーセントぐらいまで、西ドイツとかイタリア、フランスなんていうのはございます。しかし、この第二産業、つまり製造業、工業も、あの、二十九点三パーセントまでは減る可能性があるっていうこと、具体的に実際に減っているところがあるっていうことを、もうこれは、あの、限界値として頭に入れておいてくださった方が、いいのですだって、えー、ともしかすると皆さんの頭の中にはあの製造業が 50%、農業が 50% でチャンバラしてるみたいなイメージがもしかするとあるかもしれないから、それは全然違うっていうことをあのよくあの頭に入れておかれてととてもいい、とても分かりやすいって言いますから、とても見通しが分かりやすいと思います。それからあの、第三次産業ですけど、第三次産業、つまりサービス業、流通業、それから商業、ええつまり、とか、あの、教育、娯楽業とかっていうようなことですけども、えー、それは、あの、大体、限界値として 67.1%、これはアメリカです。アメリカでは 67.1% っていう数字があります。だから、少なくとも現在までのところ、あるいは、つまり80、80年までのところ、要するに 67% くらいまでは、あの、第三次産業の人口が、あの、人口に従事するものが、あの、増えてしまうということがあり得るということは、よくよくお考えになった方がよろしいと思います。日本も 55.4 になっています今多分 60% くらいになっていると思います。アメリカはもっと増えて 70% くらいになっていると思いますけど、あの、大体ここまでは具体的に、あの、第三に産業の方が多くなっちゃって、っていうことがあり得るんだっていうこと、あの、そういうことは実際にあり得るんだっていうことを、あの、頭に入れとかると、あの、とても限界値っていうのが描きやすいと思います。あの、そうすると、あの、一番、あの、問題なのはこうなってしまうわけです。つまり、あの、人間、人間の生活っていうのは、あの、貧困から、貧困から離脱するためには、あの、農業をやめればいいっていうことになるわけなんです農業、つまり、第一産業をやめて、第一、第二産業になれば、あの、貧困からの離脱ってのはできるんだっていうか第二産業から第三二産業行けば、なおさらそう、あの、貧困から離脱は成し遂げられるみたいな風になっていくわけなんです。ところで、あの、そういう風になっていって、あの、不都合なことがあるかもしれないことが、あの、大きな意味合いで一つあります。つまり、地球的規模って言いますか、世界的規模で一つだけあります。例えば、アメリカでもイギリスでもいいんですけども、あの、第一次産業のパーセンテージが、どんどん減っちゃって、ゼロに近づいていって、つまり、イギリスで言えば 1.6 が限界値ですけども、この限界値をもっとがどんどんどんどん減っていって、ゼロに近づいていって、で、逆に、第三次産業がアメリカの 67.1 倍、これは、どんどん増えてい,っていってしまうっていうようなことを、あの、そう、こう、想像しますと、外装しますとって言いましょうか。これから未来に対して、こう、カーブを取っていきますと、どうしたって、そういうふうになるに違いないっていうことが、一種の定理ないしは、行為として言えるわけです。そうしたら、そうなっていっちゃったら、一体、どういうことになるんだって言いますと、あの、アメリカとか、イギリスとか、つまり先進四四中国って言いますか先進諸国の産業は極端なことを極端な言い方をしますと先進諸国の産業はみんな第三次産業になっているそしてそうしていっていっ,っ,ってしまうとそれであのもしかするとそれはあの人々の,あの住民の生活はあの生活制度って上昇していくっていうことになるなるかとそうすると先ほど言いましたアフリカ的段階つまり南アメリカとかアフリカとかアフリカの諸国っていうのは今度は逆にあの農業、第一産業、専門業にならないとダメなんじゃないかなっていうふうなことにどうもあの世界的な規模のイメージとして一つのイメージはそういうかの観点でそういう問題っていうのは出てくるような気がするですつまりもうあのどこそこのあの南アメリカあるいはアフリカのどこそこの国はもう全部農業専門国、それからあの先進諸国っていうアメリカとかあのイギリスとかドイツとか日本とかっていうのは全部第三次産業で,であの、食べ物は全部あのその農業国からあのこう輸入してきて、それ持ってきて、それから第三次産業の設備、あるいはそれからの,その,あの投資っていうのは全部あの、こうつまり、アフリカはないし、その、南アメリカの諸国に行くっていうのは、そういうことにな、つまり、イメージがなりそうな気がするのです。つまり、極端なことを言うと、そういう、そういうイメージが出てきそうな気がするんです。つまり、あの、一種の地域産業分担、うん、こう、構造みたいなことに、あの、世界がなっていっちゃったら、これは一体どういうことなんだっていうような問題が、あの、極端な、極限すると、あの、出てくるような気がします。つまり、その問題は、とても重要なんで、どちらが幸せかなんていうことではなくて、それは、あの、一種の、なんか、チンバの状態、地域におけるチンバの状態ですから、その時にまだ、あの、先進国というような、つまり、国家、国境っていうものの壁が、まだ、その時残っていたとすれば、これはとても重要な、あの、問題に、が起こってきそうな気がしますつますつりこの問題は世界的な規模でもあの起こり得る可能性っていうのは大変多いわけです。で、この問題は小規模にすれば今の、えー、と日米構造協議みたいなもののこのアメリカ要求とかいうのと、あのいうのに対して日本ではその,うん、まあ、その大転保反対であり、それから農業の自由化反対であるっていうのはあの、いい部分も一方にはあるっていう、その問題は大体その大規模に起こってくる、そういう問題に、世界的規模で起こってくるだろう問題が、あの、日米両国の規模でもって、まあ、起こっているっていう,うなことに、えー、こう、該当するように思います。ですから、あの、それについても、多分、あの、感情論っていうのとか、あの、倫理論っていうのは成り立たないのであって、成り立たないのだって、つまり大したあの論理にはならないのだって、やはりその問題もよくよくあの大きくあの深くその分析してあの、冷静に分析していくことが分析していって、どういう状態っていうのは理想なのかっていうあの、人間の歴史の理想なのかっていうようなことについてもあの十分あの考察し、その条件を取り出すことができるっていうことがとても重要なことのように思います。つまり、その種の論議も、やはり、あの、同じ問題に、あの、帰着してしまいます。で、でも、あの、現状は、あの、うん、とてもよく、そこで、あの、睨まえることができますから、あの、そこのところを、あの、よく、あの、追求していくことが、あの、重要なんじゃないか、というふうに思われます。あの、もちろん、あの、この、日本国っていうふうなものを取らなくても、例えば、つくばな、つくばっていうのを取っても、あの、どうすれば、この都市が発展す、あの、成長するかっていうのは非常に自明なわけです。あの、こうすればいいっていうのは今申し上げました通り、大変自明なわけです。つまり、あの、もし、筑波があの、旧来の製造都市で、あるいはないしはその第一次産業都市であったとしたらば、それを工事化していけば、あの筑波っていう都市を展開して、あの、発展していくでしょうし、あの、し、行く、新旧、両、住民の対立みたいなのがあるとすれば、それは、あの、融合してしまうでしょうっていうことは、大変、口で言うならば、大変自明のことであって、まあ、どんなことを誰がどう考えようと、あの、それが一番基本にある問題だっていうふうに、あの、なると思います。だから、そういうことはとても自明なことなんですけども、あの、自明なことの問題っていうのは、あの、なんて言いますか、至る所に、その顔を出しまして、それで、至るところで問題をかえさせています。それは、大は世界的な規模の問題でもありますし、またそれは日米両国間で起こっている問題でもありますし、それから、あの、農村と、日本の中で言えば農村と、都市が、都市えとが、あの、まあ、農村愛好者と、あの、え、市愛好者とが対立している問題でもあります。あの、にも還元することはできます。つまり、そういう問題は全部、あの、構造上は、あの、同一の構造を、あの、呈しているっていうことが言えます。で、その構造の基本を成しているのは、今までたびたび申し上げました通り、あの、都市の成長っていうことと、あの、産業の工事化っていうことが、あの、パラレルな関係にあるっていうことが、あの、えっ、ー、と、問題の大きな、あの、こう、条件になっているっていうふうに言うことができると思います。で、あの、えー、ここに、えー、せっかくまた、えー、あの、あれしてもらいましたから、あの、えー、少し、えー、違うことで申し上げていますと、あの、えー、都市が成長するって、極端に成長するっていうのは、えー、様々なところから測れるんですけどここで、あの、中あの人口っていうのがあります。で、例えば東京で言いますと、あの、千代田区っていうのは昼と夜の人口が、だいたい17倍あるいは17分の1っ1の割合で違ってきます。中央区ではだいたい 7.9% っていうデータが出てます。つまり、点9倍っていうデータが出てます。つまり、だいたい8倍近く昼と夜の人口が違うっていうことになってるわけです。から、港区では 3.5 倍。台東区では 1.8 倍。名古屋でも、あの中央は 4.2 倍か。大阪では東の地区が12倍。北の地区が7倍って、7.7 倍っていうふうに、あの中野の人口が違うって、来ています。つまり、中野の人口が違うっていうことは何を意味するかって言ったらば、あの、あの周辺都市から、あの、この、なんて言いますか東京へ、あの、なんて言いますかし仕事を、をなつまり職業上、その、通って、あの、また夜は帰っていくって、帰ってくるっていうのは、そういう人が多いっていうことと、それから、いわば、もう一つは、先ほどで言いますと、この、あの、都市と都市との連結っていうのが、あの、非常に、あの、進んでいるっていうこと、つまり、第三次産業化っていうのは。住んでいることの象徴だっていうふうに見ることができますし、もう一つの条件も直接には関わりませんけど、多分、都市内部での,あの産業と産業とのその模状化って言いましょうか、あの、ネットワーク化っていうのは大変進んでいるっていうことを、暗に、あの、中野人口のあの、死っていうのは、あの、象徴しているっていうふうに、あの、思います。えっ、ー、と、で、あのい、いくつかのその、市が、あの、成長したり衰退したりする原因について、今申し上げましたことの、あの、他にいくつかのえ条件がありますので、それもちょっと出していきまして、えー、あの、ちょっと書いてきました。で、一つは、あの、えっ、ー、と、所得格差っていうものと、つまり、所得格差っていうのは、あの、そこに住んで、そこで住む、その周辺に住んで、そこで働くと、あの、所得が、あの、他のところに比べて、あの、多いっていうことを意味します。あるいは、全国平均の所得よりも、あの、多いか少ないかで言いますと、あの、所得格差っていうのは、その、そこに、あの、職業の場所、あるいは仕事の場所っていうのは、あの、求めると、あの、所得、高い所得が得られやすいっていうようなところに、ところでは、であの一応、誰が考えてもそうなるわけですけども、あの、高い所得が得られるところに、人は、あの、人口集まってきますから、都市は勢い成長していきます。で、そういうことは、あの、比例関係に、あの、ある、大体において比例関係にあるっていうことが言います。それ、一番やっぱり東京圏が、一番所得格差が平均値よりも多いわけですけども、平均値よりも多い、いいのは、ま、なんか、東京とか、近畿とか、東海とかっていうデータが出ていますけども、あの、そういうところではの、都市の成長が多くなります。ですから、多くなってきますし。で、その、増減、この人口の増減率を縦にとって、所得格差っていうのを横にとりますと、大体によって、あの、こう、多少の、こう、カーブとか、で、でこぼこは生じますけど、大体、こう、比例曲線な、あの、出てきちゃうっていうことが、あの、言えます。ですから、大体人は、あの、所得が多いところに、あの、集まりやすい、して集まりやすいところに、あの、都市ができやすいっていう、都市が成長しやすいってことが言えるわけですけど、そういうことが、あの、大体、あの、大体において言えるわけです。で、ところであの、その、先ほどの低成長期になりまして、あの、産業の工事化が進んでいくっていうことと、それから製造業の展開っていうのが一応その頭打ちになっていった、そういう時期、低水長期ですけども、それはそうなってきますと、必ずしもあの、所得格差によってあの、人口が増えたり減ったりっていうことが、必ずしもあの、言えなくなり、なってしまいます。どうしてかって言えば先ほど申し上げましたように、一つはあの、えっ、ー、と、周辺の都市と、あの、元の都市との、あの、連結が進んでいって、つまり、同じもんだって、格差がないもんだっていうふうに、だんだん、え都市と都市との連結が、緊密になっていきまして、なりますから、あの、必ずしも、その、あの、中央、って言いましょうか。その中央に集まってこなくても、周辺都市でも、だいしょ同じ所属学っていうのが得られるために、あの、必ずしも所得格差に基づいてだけあの人が集まってくるっていうことがいらなくなるわけで、つまり第三産業をもとにすれば、あの、それ、それだけじゃなくて、あの、家族が住みいいからとか、あの、娯楽とか、教育の設備がいいからっていうことを、の、あの、大きな要素になって、それでそれが、あの、都市として、なんて言いますか、あの、発展していくっていうようなことが、あの、あり得るようになります。それは、あの、製造業っていう、あの、所得格差っていうものと、都市の人口の増加っていうのは、多分、あの、製造業が非常に、あの、急成長してきた時だけに、あるいは時に当てはまる、当てはまった、非常によく当てはまったことで、あの、それ以外の、あの、なんて言いますか、大産業の第三次化っていうようなことが、あの、起こり始めたところでは、あの、必ずしも所得、あの、格差と人口の増減率とか比例関係にあるっていうふうにはならないで、他の要素、つまり、あの、消費の要素とってもいいんですけども、あの、大変違う要素が、あの、都市の成長に関係してくるっていうようなことが、あの、言えるようになると思います。で、あの、大体、えー、もう一つ、その、えー、今日、申し上げたいことがあるんですけども、その、ある、申し上げてみますと、その、なんて言いますか、あの、第一次産業、つまり農業、漁業ですけども、農業、漁業の人口の、人口がその、極大と極小の差っていうのが、オーアーの、えっ、ー、と、その時期、時代時期によって違うわけです。で、例えば、あのー、昭和5年なら昭和5年をとってきますと、あの、第一産業の人口が、あの、多い県と、それから、非常に一番多い県と、一す少ない県との割合は 10.8 倍、あるいは10 10.8 分の1っていうような割合だと。それから、この昭和35年になってきますと、あのー、その、第一産業の人口が非常に多いっていうところと非常に少ないっていうところの、なんて言いますか、格差って言いましょうか。それは、あの、だいたい27倍、あの、あるいは27分の1、1対27分の1っていうような、あの、格差になってきます。これ、まあ、35年の場合には東京と鹿児島だっていうふうに出てきます。あの、鹿児島で、え、ね、を、あの、あの、1とすれば東京は、分の1しか第一産業の人口がないということです。つまり、それから昭和54年度になりますと、あの、大体、第一産業、つまり農業、漁業の人口の極大な県と、それから極小な県、東京と、それからこの場合は岩手県ですけど、それの格差は大体60 倍、ないしは1対60分の1っていうような格差になります。で、この、白、格差の広がりっていうのは、あの、何を意味するかっていうことなんですけど、あの、本当は別に何も意味しないって言えば何も意味しないんですけど、あの、一つ重要だっていうふうに思えるのは、あの、産業の工事化っていうのは、一体何な、んなんだろうかっていうことになるわけです。産業の工事化っていうのは、言ってみれば、あの、何て言いますか。例えば第三次産業っていうのは、あの、ものを、あの、ものを、つくあの、動かして、こちらの A 地区から B 地区へ動かしたりとか、あの A、A 地区で、あの、物をその、あのー、売る場合に、その、なんて言いますか、A プラス、その、アルファっていうふうに、あのー、こう、付加価値をつけて売るとかっていうようなことはなされますけれども、あの、物自体を作るっていうことは、あの、産業、第三次産業以上では起こらないわけです。で、そうすると、第三次産業っていうのは、一体何なんだろうか。で、皆さんが、例えば、その第三次産業が、ほとんど、あの、極端な例、イメージを思い浮かべられて、第三次産業が、例えば、あの、産業の大部分を占めてしまった。産業人口の大部分を占めてしまった。例えば、90% が、の人口が、第三次産業に従事するような、になったっていうよイメージを思い浮かべられれば、あの、すぐにわかるわけですけど、決して物を作るわけでも何でもありませんから、あの、物をこっちからこっちに浮かすとか、あの、こっちに付加価値を作るとか、あるいは、あの、サービス業みたいな、つまり、例えば、お医者さんのように、あの、あるいは、学校の教育者っていうようなもののように、あの、その人のお体のどっかを治したっていうこととか、あの、なんて言いますか、その人の頭を少し良くした、っていうようなことっていうのは、外から見たって、ちっとも何かが作ったわけでもないっていうのはわからないわけです。つまり、わからないことに従事する人が大体、ついじゃ 90% を占めてしまったっていうのイメージを思い浮かべられればすぐにわかるわけなんですけど、なぜ、あの、なぜ産業の工事かっていうのが、あの、一種の不安って言いましょうか。あの、不安を与える要素になるかって言いますと、あの、物を作ったり、あの、作る過程における、あの、家庭におけるその、物の手触りとか、自分がこういうにやって、手をこういう風にやったら、こういう風に、あの、こういう,うに形が変わったんだとか、あるいは、こういう機械をこういう風に動かしたら、あの、この原料からこういうものができたんだっていうのを、目に見ながら作ってるっていうのは、大変、ある意味で分かりやすくて、それから、あの、一種の解放感みたいなものはあるわけなんです。しかし、あの、少しも、あの、あの、なんか、風邪ひいた人の風邪を治してやったとか、あの、その人の頭を少し良くしてやったとかって言ったって何にも、本当は手応えなんかないわけです。つまり、あの、そういうことに従事する人が、例えば、あの、人口の 90% を占めてしまった。まあ、アメリカで言えば今 70% ですけども、あの占めてしまった。そうすると、何か形あるものを、あの、に今日を加えて、あるいは機械で持って、あの、それを加工したら、じゃこういうものができたっていうのは、そういう手触りとか目触りとかっていうのが、全然ないものに、あの、あの、人口の 90% が従事するっていうのは、あの、場面を想像すればすぐにわかりますように、大変、あの、なんていうか、捕まえところが、ないわけです。つまり、捕まえところがないことに従事するっていうことが、あの、自分の職業になり、その職業に従事する人が、社会の例えば、90% を占めてしまうっていうふうになるわけです。あの、その時の一種の手触りのなさがもたらす、なんて言いますか、一種の不安感とか、あの、頼りなさとかっていうようなものは、あの、想像すると、あの、とても、あの、なんて言いますか、あの、不安になっていったり、きつくなっていったりするわけです。そこは多分、あの、皆さんの中に、その、得体の知れない疲労感とか、不安感とかっていうのは、もし、あの、産業が発達してくれば、あの、あるいは都市が発達してくれば、発達した都市の中にいればいるほど、なんとなく不安であるとか、あの、なんとなく、こう、なんて言いますか、こう、疲労、疲労するとかっていうようなことが、あの、皆さんの中に無意識のうちにあるとすれば、多分、その、その原因の根本のところにあの産業が工事化してってなんか手触りあるものを手触りあるようにあの付け加えてそしてあの手触りがあるものを作ったっていうのはなそういう実感からだんだん人間があの産業の工事化とともにあのえ、え、隔てられていってしまうということが必ず無意識の中に入っていると思うんです。つまり入っていると思います。つまりそういう問題は一体どういうふうに考えたらいいのかっていうことはこれからとても重要な問題になってきそうに思います。で、ただ、あの、基本的にあの考えやすくあの言えることは、あの、つまり、第一産業、つまり、手触りのある産業ですよね。あの、自然を相手にする産業ですから。第一産業の人口の極大と極小が、の格差が大きくなっていくことっていうのは、産業が高位化していくことの象徴なんですけども。しかし、あの、あの、なんて言いますか。あの、産業は高位、高位産業っていうのは、あの、大体、定時産業っていうものを、あの、その中に含んでいるっていうふうに、考える、考え方が、あの、僕はいいような気がします。つまり、あの、なんかあの、あの、非常に形あるものを作っていないんだけど、しかし元その元になっているのは、あの、非常に形あるものなんだ。で、その形あるものは、また加工されたものなんだけど、その元になっているものは、あの、第一次産業の、つまり自然から、あの、取られた、あの、採取された、あの、なんて言いますか、あの、産物なんだっていうふうに、考えて、つまり、第三次産業の、つまり、形が見えないあの産業なんですけど、その形が見えない産業という中にはあの、第一次産業の産物も、第二次産業の産物も、全部、いわば、あのストレートにじゃないですけど、そのまんまの形じゃないけれども、その中にフォーカスされているんだっていうふうに考える考え方をとった方が、僕はあの、いいような気がします。あのそうでないと、あの、大体その頼りなくてやりきれない状況の中に、こう、なんて言いますか、精神的にも入っていっちゃうような気がしますし、また、あの、それを避けることは多分人間にはできないので、あの、それはどうしても不可能だっていうことになっていくと思います。あの、その方向に進んでいくことは疑いないっていうふうになっていくと思います。で、あの、これがあの、現在の、あの、歳っていうものがはらんでる、問題の一番根底にある問題だっていうふうに考えられます。で、あの、これをあの、なんて言いますか、あの、なんて言いますか、解いていくには本当に冷静に分析する、していくって言って、あの、いい条件を作っていくっていう意外にないわけですけども、一回もう一つだけあの、可能性が考えられるわけです。それは、やっぱり人工都市っていうことです。あの、人工都市っていうのをあの、あの、なんて言いますか、理想の、例えば、理想の第一産業と第二産業と第三産業の配分っていうのを考慮した上で、あの、理想の、あの、人口都市を作るっていうことは、あの、これは、あの、やれば可能なわけです。やろうとすれば可能なわけです。で、この、これは、あの、言ってみれば、あの、都市の問題、都市の成長の問題と、産業の工事化の問題を、いわば、歴史あるいは文明の歴史の、からの、解放することになってしまうわけです。なるわけです。つまり、それを一挙に解放するっていう方法っていうのは、あの、人工都市を作るっていうやり方。で、人工都市の中に、理想の第一産業と第二産業と第三産業の人工市の割り振りを作るっていうのは、ことで、その人工都市を作るっていうやり方をもし取れば、あの、これは、あの、何て言いますか。うん、あの、言ってみれば、あの、都市問題が、その歴史、あないしはその文明史から、まあ、一挙に解放する、される方法っていうのは、それ以外にちょっと考えられないわけです。まあじゃあ人工都市っていうのは可能かっていうことになります。で、あの、可能かっていうことは二つあります。で、二つの意味があります。一つは、むしろ、財力、資力の問題です。それから、もう一つは、あの、もう一つは場所の問題です。あの、場所、土地でもいいですけど、場所の問題です。その二つの問題があります。で、あの、この問題は、気するところはまた一つになります。つまり、それは、あの、現在の問題では、その、現在の財力の問題で、場所の問題を解決する部分が大変多いだろうということになります。じゃあ、の、じゃあ、財力の問題と場所の問題っていうのをどうやって誰が解決するか、解決すれば人工都市ができるかってことになるわけです。場所の問題として言えば、二つ、僕らは二つ可能性があると考えています。その二つっていうのは、一つは、要するに、産業が、第三次産業が交流していって、で、第二次産業の、つまり大規模な製造工場みたいなものがいらなくなった場所って言いましょうか。あるいはそれが廃墟になった場所っていうのが、のもし考えられるとすれば、そこでは人口としが可能だと思います。それから、まあ、日本の,あのもう一つの可能性は、やはりアフリカ的な段階の,あの場所っていうのでは、あのその人口土地は可能だとアフリカ的段階の土地とは何かっていいますとそれは森林と草原ですつま,つまり森林と草原があるところでは人口としては可能だっていう理想の人口としてをあの理想の第一産業人口第二産業人口第三産業人口の割り振りをしながらその森林と草原地帯そのアフリカ的段階の土地では人口としては可能だと思います。で、あの、その二つの場所的に言えば、その二つのところしか可能でないわけですで。もっと、もっと単純化してしまえば、アフリカ的場所っていうののところでは、あの、その人口としては可能だっていうふうになります。つまり、アフリカ的な場所っていうのは何かって言ったらば、それは、あの、第一次産業以前、つまり、自然採取の産業っていうようなことも可能であるし、自然産業も可能であるし、製造工業も可能だっていう中、そういうい地域です。それは日本国の中でも、あ,のある地域の場所っていうのをあの、場所っていうのを特定に取ればあの、いくらでもアフリカ的段階の土地っていうのはございますあの。だからそういうところでは可能であろうっていうふうに思います。それから、あのもう一つは本当に文字通りアフリカ的段階で可能だっていうふうに考えます。草原と森林なわけです。つまり草原と森林っていうのは何かっていうことになるわけです。つまり草原と森林っていうのは、あの、黙って、あの、今、なんか、えっと、エコロジストはよく草原や森林っていうようなものを、あの、アフリカやなんかの森林みたいなのを伐採するっていうのは、あの、非常に地球的規模のそのエコロジカルな条件っていうのをその変えてしまうから、それ変えて石丸、あのー、からこれをそんなりに伐採すべきじゃないみたいなことをエコロジストはそういうふうな主張をして,しているわけです。で僕はそういうふうに思わないわけです。あのあの森林っていうのは重要なんで森林とか草原っていうのは重要なんであのこれはあのえこれはあのい言ってみればあの一挙に理想的な実行都市を作れる。あのなんてその一挙一挙に人工的な都市はあ人工的な理想的な都市はつ作れるっていうのは第一次産業の場所もそれから第二次産業の場所も第三次産業の場所もその理想的な割り振りをしてあるできているそういう場所そういうあの人工都市があの作れるっていうことを意味しますつまりそれは森林地帯とそれから草原地帯で可能なわけです。であのもしあのエコロジスタつまりあのエコロジストってのは言ってみるだけですからねあの今の段階で言ってみるだけですからそんなことを言ったってあの黙っておけばそうじゃなくて森林っていうのは伐採されそれから草原もあの何いか耕されてそれで農耕地帯になってしまう,しまうっていうようなことに大体人類の歴史はそういうふうに取ってきましたからそうなるに決まってるわけですほっとけばそうなります。でアフリカ的段階はアジア的段階に進んでいきます。で、だからそうじゃないんだって、ほっとけばそういうふうに進んでしまうから、けれども、あの人工的に理想的な人工都市を作ろうとすれば、可能性はその、森林地帯と草原地帯に、あるいは日本で言えばその、えっと、高度な第三次産業のが可能な場所っていうのと、それから、えー、その、第一次産業以前の自然採取ができる場所っていうのは、例えば山とかそういうのを後ろへっぺたに控えてるとか、それから前にうみっぺたを控えてるとかっていうような、そういう場所の一角をあの小規模に取っていけば、そこではあの、の人工的な理想的な都市を作ることは可能なわけです。つまり、あの、アフリカ的段階っていうか、アフリカだけにあるってことじゃなくて、アフリカ的な段階っていうのは、どんな高度に発達した文明国でも、その、ある部分を取ってくれば、それはそこに存在できる余地が、あの、ちゃん、あるし存在しているわけです。だから、そういう場所ならばあの、人工都市は可能なんです。つまり、あの、都市問題っていうのを、先ほど、あの、いやらしいんだって、いやらしいと思うのはとてもいやらしい問題なんだって、あの、きつい問題なんだっていう、しかし、やっぱり数学でいうその定理とか行為と同じなんだって言いましたけれども、このいやらしさっていうのを、歴史的にない,いやらしさって言いますか、文明史がはらんでいるそういう都市問題のいやらしさっていうのを一挙に解こうとすれば、やっぱりその人工都市っていうものも考えて、そこで理想の割り振り、あの、第一産業、第二産業、第三業の割、り産業の割り振りを、あの、初めから設定して、設計して、よくよく考えてそこを作るっていうような、そういうやり方っていうなのが、あの、要するにアフリカ的段階の森林草原ないし、それに準ずるアフリカ的段階の場所っていうところで、あの、可能だと思います。多分、僕は、あの、それ以外に、あの、都市問題っていうもの、あるいは産業問題っていうことが、あの、なんて言いますか、率直に言いまして、あの、文明史ないし、あの、人間の歴史の課題から解放されるっていう、あの、可能性は僕はないというふうに考えております。ないから悲観的だっていうんじゃなくて、ないから作ればいいんだよっていうふうに、あの、言う、言うわけ、あの、言ってるわけですけれども、あの、それ以外にないだろうと、その、そこのところで、あの、皆さんに、がよくよく考えていただきたいことは、繰り返し繰り返し申し上げますけれども、そこのところで、中途半端な、中途な感情論でもって、問題の本質を曇らさない。ないようにしていただきたいっていうことで、感情論とか、原理論っていうようなものをでもって、曇らしたら、今ある、あの、今行われている論議と同じになってしまいます。同じ次元になってしまいます。つまり、僕らはその、そういう、あの、都市問題の次元っていう問題を、あれはエコロジーの次元の問題を、あのその、今論議されているような問題の次元っていうのから、あの、離脱させたいっていうことが、こう数年来の、僕らにとってきた課題の、非常に大きな課題の一つです。で、あの、一つでやってきました。ですから、僕は、あの、都市問題について皆さんに申し上げるとすれば、あの、これはもう、つくばの問題っていうのは皆さんにとって、別日なんでしょうけども、つくばの問題も含めまして、都市問題が根底的に払っている問題を、とにかく、あの、どこにあるかっていうことと、それから、そのを冷静にその、あの、分析していって、どうすれば、理想的な条件が作れるかっていうのは問題を、あの、とにかく、あの、僕らのイメージの中に、一人一人、あの、こう、はっきり、あの、徐々にでもいいですけど、はっきりさせていくっていうことが、あの、できたら大変いいことなんで、今の、今ある論議っていうのは、今世界中で行われているエコロジスト、それから社会、社会学者、それから経済学者がやってる、あの、あるいはヒューマニストがやってる、その論議の次元っていうのは、あの、やっぱり離脱していかないとダメだと僕は思いますけども、その離脱していく一つの手段っていうのは、あのそういうことを非常に冷静に分析して、それでいい条件、いい条件って、これならば大丈夫だって、これならば歴史っていうのはよりよく進むだろうっていうのは、その条件を、あの、イメージとして考えていくっていうことが、あの、できたらあ、あの、言うことはないわけなんで、つまり、あの、僕らがやってきた問題、あの、考えてきた問題、それから展開してきた問題の核心っていうのは、あのいずれにせよ、そういうところに、あの、集約することができます。で、このことを、あの、皆さんにお伝えできれば、あの、僕の今日のお話はもう、あの、こう、なんて言いますか、僕なりにも、あの、こう、任務を果たしたって言いますか、責任を果たしたような感じになれるので、まあ、あの、そういうお話を繰り返し繰り返し、そういう問題を、あの、強調してまいりました。あの、えー、あの、皆さんの方で、あの、それをとてもよくご自分のであで展開して自分なりのイメージをそれぞれ作って言ってくだされば大変ありがたいので僕のお話したお話の会があるということになると思います。